0: 懒得出去，在家看书
1: 。让我们一起展开
0: 阅读的冒险旅程
1: 。齐轩主持
0: ，各位亲爱的朋友，我是齐轩，你准备好跟我们踏上今天这一个奇幻的旅程了吗？我为什么会说它是一个奇幻的旅程？因为非常意外的。访问到我们选书单元的，我本来以为他是来我们台东参加一场三铁的盛事，想不到他只是来加油，这样子有情有义，我觉得真的很窝心。刚好可以跟他的选书、他所介绍的人、所热爱的运动、所热爱的工作，乃至于他现在选择的人生方向，非常的吻合，加上。之前其实我们已经有介绍过这几本书，那不过等啊等啊，我一直没有把它放到书架上，一直放在床头，就是希望有一天可以访问到它。本来一直在想，可能需要透过电房了，想不到就把它给等来了。很开心哦，我们今天的选书会访问到资深的球评曾文成先生，也就是曾公书。我相信很多人看过，不过更多人听过的、看过的是他本人在电视上或是在广播当中为我们讲解棒球。棒球应该算是我们台湾的国球，所以不管男女，不管你有没有实际实际打过棒球，相信这一项运动都是很多人的最爱。那这项运动在曾公的人生当中，当然扮演了更重要的角色。可是让我很好奇的是，他其实不是棒球员出身。即便过去我们曾经访问过他一次，这一次我们借着三本书，第一本是堡垒文化所出版的《六十岁的我也能完成二二六超级铁人三项》，也就是上个礼拜在我们台东举办的这一项铁人比赛；第二本是由好读出版的《野球人生》。别无所求的追梦人，这个“球不是我们一般追求的“球，而是棒球的“球”。《野球人生二：是职棒教头列传》，也就是最新的作品。在这本书当中，介绍了好多好多我们熟悉的职棒教练。职棒教练需要具备的是什么样的资格呢？就像我们在介绍真宫的时候会说。他其实不是出身棒球员，我们会觉得一个球评，他是不是应当就是这一项球赛的球员才会比较了解这个运动的特质，还有他周边的人呢？或许是有这样的习惯，所以我们会看到很多的球员，他后来升格为教练。可是，一个好球员会不会就是一个好教练呢？这是在《野球人生二：直棒教头列传》里面，真公最想要跟我们分享的。他说，他在这本书里面写的，其实与其说是要跟大家分享一些回忆，分享一些我们可能不知道的，就是我们一般人会很好奇的秘辛，更多的其实是在讲。当职业棒球队的教练，或是当一般校队的，就是在养成的过程当中，不管是国中、高中、大学，有非常多的很知名的教练，他们是不是知道自己合适这个工作？如果不合适的时候，他们要怎么调试？因为从明星球员到教练，到不胜任的教练中间。可是有一段心理调整的路要走呢，所以曾公说《野球人生》系列二《直棒教头列传》很受大家的欢迎，他很想要继续写下去，而且他把这本书当做商业管理的书来推荐给各位。最后，我们还是要正式的介绍一下曾文成先生，这是一个和棒球有很深连结的人。一九九零年开始参与职业棒球推动，承认。《直棒》杂志采访主任、总编辑、运动网站创办人及出版社的负责人，现在是 FOX 体育台的专业球评。曾文成也爱运动，近几年来先后完成一日北高一山铁人赛、数场全马、横渡日月潭、一人徒步环岛，而且后来当然我们知道，他完成了226铁人赛。爱阅读及写作，除了十几本的棒球书，外加一本画册，还有他的徒步书籍。这本书我们也曾经在节目当中介绍过。他热爱绘画、咖啡及史努比。现在生活最大乐趣是跟女儿学钢琴，还有和太太溜滑板。我想这是他目前阶段的重心。就是当他六十岁以后。或是甚至更早，在五十岁以后，他选择过什么样的人生？在今天的选书单元里面，我们会请曾公来深入导读这三本书，同时也跟我们分享他对台东的热爱。各位亲爱的听众朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的选书单元。今天一口气帮您选三本是同一个作者，而且非常的开心，因为他正好来台东，所以我觉得把这些书，当然之前我们节目曾经先介绍过，现在再重新介绍，终于等到他，非常非常的开心。这是大家都非常熟悉的球评，曾文成先生也是大家昵称为曾公的，相信是喜欢棒球的大家的好朋友，曾公好。呃，
1: 期间各位听众大家好，我
0: 还是跟大家一样昵称曾公好。曾公，我们今天要一口气来介绍你三本书，或是说，其实是要请你跟我们再深入的导读这三本书。一本就是六十岁的我也能完成二二六超级铁人三项，还有野球人生以及直棒教头列传。那我们先从比较个人的，就是六十岁的我也能完成二二六超级铁人三项来聊，好不好
1: ？好，嗯，主要让这本书跟台东有绝对地缘关系哈<笑>、哦，这个比赛地点就在台东国税局啊。我觉得对我来讲，这个地方带给我有很多的，呃、应该说，对我来讲是很多的感想。主要还是在于呃这个地方完成我的挑战的梦想，因、呃、为二六不是那么简单，要经过很长时间的准备，很长时间的训练。尤其这个过程当中，当然不是那么容易的、啊，就是、说你要开始到你平常的固定的工作啊。生活作息要有点调整，另外就是训练过程当中，你要表现你有很自律的一面，就是你要不断的重复去做那些事情，我觉得都不容易了。那当然最大的挑战还是所谓年龄的限制，因为大家都觉得好像你到了某个年纪，你就不应该做的事情一样。就像在应该是退伍之后吧，有时候我在看漫画，有时候朋友说啊，你几岁的看漫画？实际上我到现在都还在画。所以我觉得很多东西我们是被框架限制住。那这本书其实不是要告诉你说，啊，你怎么样准备去完成二二六？告诉我们呢，其实就是一个重点，就是不要受到年龄的限制。没有踏出去，我觉得就很难去完成最后你要的目标。呃，在书里面我也曾经有写过一句话，就是如果你不挥棒的话，球不会飞出球打墙外。我觉得就是这样子，一定要设下。一个目标，设下一个目标之后，你去做。如果你不做的话，那个目标叫做梦想呵呵。然后，如果你去做的时候，就是一个理想。你有一天你会达到了，大概是这样
0: 。我们曾经访问过一位漫画家阮光明，他曾经说，如果什么事情只是你的梦想，那他就只是想一想。所以，他劝大家不要只是想一想，一定要去做。其实，我自己看这本书。我印象最深的就是郑工自己刚才讲的，就是要有准备。我对你明天有事情要出去的时候，会先把什么都准备好。这一项也因为我也没有这个习惯。嗯。然后其实就像你说的，真的会拖延到时间。对。这个习惯是怎么养成的呢？
1: 不是说哪一天你就突然有这个习惯，就是慢慢的。呃、哦，其实我很久以前，就是第二天要做什么事情，其实就会把很多东西都准备好。包括这几天我人在台东，然后我会利用早上起来去跑步，那去绿岛我也是跑步。即便一般人认定你是在出来玩就在休闲的，可这个习惯还是养成。就是比如说我我今天早上在绿岛跑步，啊，昨天晚上我就把明天要准备跑步的短裤，然后水壶就放在那边。那这个有一个好处就是，你准备好，你早上起来你就不会说。那我再睡一下好了，或者如果你先吃饭再运动的话，就会觉得哦，刚吃饱不要动啊，你就会找千百种理由去让自己不要去面对这个事情。可是你如果这个东西摆出来，它就在那里，那你就会觉得说，好吧，那就动，因为你少一个理由，就多一个出去的动力吧
0: 。其实我比较好奇的，还有我在认识真功之前，我一直以为，就很理所当然。他一定跟棒球有关系，所以他会去当球品，比如说，因为我曾经在美国待过一段时间，我就会看到很多退下来的球员，他们会去当球品。嗯、可是，孙悟空的背景不是这样。那我们是不是可以借这个机会让，让可能不是一开始就跟着你的声音去认识棒球的人，或是来不及跟着你的声音去认识棒球的人？是从文字开始的，知道说你当初为什
1: 么会踏上这一条路？这问题是顺便把另外两本书也带一下，就是说，基本上就是一开始有点时势造英雄嘛，因为那个环境需要有人去做这样的事情，刚好处在那个环境当中。那纸棒一开始不管是广播或一开始的这个有线电视在播报的时候，他们需要一个人去做这个角色。那当然当时我还很年轻、就，是你不能讲，是说你会害怕，或者说你怎么敢去做这件事，而是我认为这个是我喜欢的，就是本来是在讲棒球，是看棒球，讲棒球是本来我就是乐意分享的，所以就顺水推舟就去做。了。原本我以为我是阶段性的，我认为我是阶段性的任务，就是说，诶、欸，当了一段时间之后他、啊、可能会有其他的来接，比如说刚提前说的。教练推下来啊，等等的会去做这件事。但事实上，我运气还不错啦。当然，也不可否认，我也够认真、够用功。就说大家还会觉得我讲的还不错，就一路到现在，我也没料到做了应该，如果光球迷今年就接近三十年啊、呃，至少转了三千场比赛。我想回过头来都是不容易的啦，包包括二流，你说。有时候我刚还经过火水湖，我就看到火水，湖。我跟我太太说：“哇，我到底是怎么游这个结束？”所以人生其实有时候就回过头来讲，就是、说你要下水才能游完那一圈嘛。对对对。那当初我接着工作也是第一场，其实也没想那么多，就有这样的崇拜。那另外两本书，呃，《野求人生》跟这个教头，我觉得跟我的工作也是有关系，就是、说。第一本就是教头的部分，我一直想出这样的书。我认为它不是棒球书，而是一个商业管理的书，因为我觉得能够带职业棒球的教练都不是容易的。对，其中對對對
0: 你提到教练那一本书，嗯、对不對對對對我们节目也介绍过教练这本书。对对对，我我觉得
1: 当一个职棒教练，因为你看我里面列列了这么多的教练，不是每个人都拿过冠军又失败，所以我觉得。呃那是一个人性，比如说你要带下面这么多人，那这个下面这么多人，有人从国小、少棒，他就是明星球员，然后我从高中一直到成棒、国手，你怎么跟他相处？我想真不容易的，尤其里面的教练，根本就是选手时代人家都听过他的名字。以我举的例子就是一个没有业绩。战功的却是带领一个 top sales 的团队，所以这个是很难的。所以我觉得从他们分享，我觉得可以当做我在职场上面一个、呃、很好的参考，你怎么样去带领啊？这带领的过程当中，你要怎么样去用它？那另外一个是野球人生，其实是刚好跟他相对相反的。十方教徒这个其实是每一个都是叫出名号的。棒球教练，有些人生我的设定其实是比较一般的所谓的素人，嗯，但是他们都爱棒球啊，对棒球是在他们心里是很重要的一块。这一本我倒没有说很多很计划性的要找谁要怎么写，<對>而是有基缘下哦、啊，包括七仙女介绍阿伦的给我认识，这一块就是说写这些东西，我认为对我来讲。比当作品还有成就感，就是因为我去写文字，因为文字的创作对我来讲，一直不是太困难的事情。那我认为可以去慢慢营造一些东西出来。以阿伦这个故事的例子来讲，就是说他由台中到东部，他那个过程当中，我就可以跑出很多的心理画面，啊，包括他跟小朋友的相处。那这些画面就会构造出一些东西出来。我一直跟朋友或者我们的出版社编辑说，不管你看《野球人生》或者看《脂肪教头列传》，你就可以把它当作是一个文字版奈飞斯来看。就是、说每一个人都有故事，每个人都有画面，从这个故事跟画面当中，你可以看得到一些东西。所以很多人认为，至少我身边人都这么称赞我的文。其实非常有画面，非常有
0: 画面这件事情是我们看正公的书都会有，包括他自己写他自己在跑二六的时候的经验。这边我想要跟听众朋友还有正公也分享的，就是另外一个职场里面的领导人，他跟我讲过说，他印象很深，就是他还没有当到领导人的时候，当然用比较负面的字眼来说。有人换了位置，就换了脑袋，嗯、<哼>可是其实这句话如果要用比较好的、比较正面的方向去讲的话，就是说，你如果还没有到那个位置，你可能是看不到那个视野的。嗯、<哼>这个是我自己看《职棒叫做列传》印象比较深，因为这些球员。有的是差不多跟我是五年级生，嗯、或是四年级生的后段班，这些都是我小时候。其实台湾小孩不管是男孩女孩，很多都很喜欢棒球，然后就我们可能会看到比较帅的，嗯、小时候就会觉得说这个都是我们把他当偶像来看。嗯、那这些人他们在当选手的时候，跟他们在当教练的时候，其实他们的视野会不一样的，不、嗯、知道。真公是不是这一方面可以跟我们聊一聊？我觉得这个是我非常感兴趣的部
1: 分。换、嗯、位置换脑袋，基本上不是坏事情。情你本来就是要调整，每人都要调整。但是你如果看这本书，你可以发现，就是说，比如说林中秋、啊、先讲林中秋这一篇。如果你真的一定要我挑一篇，我觉得我自己还蛮满意。我觉得是林中秋，他是用时空交错的方式来完成这本书。从他的打拳打的跑里去。要接他在现在当东师高中教练的这一段，那他最后就告诉我说：“啊，经过这么久之后，他发现他不是当总教练的料。”我觉得自我检讨的人真的不容易、啊。多数当我们拿不到冠军，我会说啊，第一个老板不支持我了、啊，第二个球员也不听话啦、啊，或者我的手下也没什么好的球员之类的，他可以啪啪讲一大堆，但总结，他是推给自己说。我不是当主教练，所以我觉得要成为一个成功的教练不是那么容易。第一个，你自己的条件，球团是不是支持你，或者是你身边的教练团是不是也支持你？那回到你的问题就，就说他要怎么调整？他本来是明星球员，我觉得最难的是这一点。比如说王镇志他一开始担任巨人队的。明星中的明星，全世界前列打王，因为他还调整不好，他还是用他明星的球员那一套去带巨人队，就是、后来然发现，所以有时候到底是有一本手册叫做呃教练成功教练手册是没有的，你每个 case 都不一样，所以你要顺势的去调整自己。要么我们可以分成两大类，要么像李文生，他有点无为而治，他有点老庄。但是他又自己有东西，他不会管你，他不会很，你只要把比赛打好
0: 。可是他拿了很多次总冠
1: 。对对对对，那席布明又是另外一个，就是很高压的，不是说这两个你可以选，而是说你究竟你的个性是怎么样。但是我觉得最难的还是在于回到你的问题，是说当他从球员、球星到总教练的时候，是要花点时间去调整。那这个调整可能包括，我觉得不要为了某些目的而去调整。那像郭台铭就是，我觉得很欣赏。那即使拿不到冠军，他还是保持他就是那一套。我把我的教练团和我的球员心带好，他认为这样就是一个成功的。所以为什么这本书会希望成为商馆的参考的书籍？就主要还是在不要用。成败论英雄，可是你从这个文字当中看这些人的个性，那这些人的个性是不是某些模板是你可以套进去？你自己在商场上，不管是要带人，或者是要跟其他同事相处。
0: 郑公，我想要请教你，就是你刚才野球人生我们说过了，就是一些人可能喜欢球、嗯、可能直接跟职业棒球没有什么关系，或者直接跟棒球队没有什么关系，但是喜欢棒球的人，包括如果我小时候的喜爱一直延续到现在，然后我会去看每一场球。你刚好跟我认识，我跟你讲很多棒球对我的影响的话。可能我也可以成为书中的一篇故事，可见人人跟尤其是我们台湾，我觉得大家跟棒球都有一些感情。接下来就写执棒教头，那我就会好奇，争功下来会不会选择，比如说一系列的讲投手，或一系列的讲强棒的这样的书
1: ？野球人生其实是一个系列现在在做，是其实才写一篇呢，就是球星的。那我觉得，因为教头这本其实还蛮受欢迎啊，那当然出版社也希望能够这样写。那这个我觉得有点就顺势去出了。另外一本其实是写了几篇，名单当中有可能会，有，比如说我跟徐建共同好朋友，我已经写了一个导演那一个财经专家那他们至少都很喜欢棒球。那从他们领域当中。就让我们去看他所，哎，他自己的领域，比如说导演那一篇，写着说，呃，一个棒球比赛跟拍广告一样，是不是有创新的可能？战术上面，你如果是一成不变人家很好猜嘛，对不对？那你一成不变，谁来当总教练都一样。那才经的那一篇，也就是说，你要怎么样去精算一个棒球比赛当中用数据就会精算，他们是有相同的，大方向有一点。”标题大概是棒球 e m 毕业，大概是类似这样。就是我认为我在文笔上还 OK， 我运气很好，老天给我就是说参与了棒球这么多年，所以如果你真的要我出书，就看时间啦，时间允许的话，其实会一直写下对，我怕没有题材了，甚至有出版社跟我讲说，你动不动就讲一堆京剧呀，就说、是、人家就觉得我跟你讲棒球京剧，<笑>或者人生的哲理之类，他们希望能出一本这样的书。我说好好,好，那都考量。对，总之是这样子啦。我觉得当球评也好，当律师也好，当医生也好，当作家也好，没有退休这两个字，对的
0: 。那我们今天非常的谢谢曾公接受我们的采访。在他其实是来休假的时候，嗯，很谢谢他，还特别来跟我们聊他的书。同时，当然我们刚才已经帮各位书迷问了，我们可以源源不断的期待看到。真公他继续讲故事给我们听，这是非常精彩。真公要不要跟我们也分享一下你其他，比如说你的 p a r t c a s t 让更多人知
1: 道？好，那谢谢齐先给我这个机会。那首先我要讲四个字，了，我爱台东。我今天喜欢来这里，<笑>就是说，不般讲放空这两个字，但是对我来讲，这里不是放空，而是享受。我也喜欢这里的各种的，尤其是人。当然，这边好山好水，可是我觉得，如果大家来台中的话，给各位建议，多跟这里的当地人聊聊天，是一个很幸福的事情。未来当中，我觉得可能我的方向吧，就刚,刚讲到书，那另外 Parkes 就在台北市立棒球场，嗯、最近完成了募资
0: ，是<那>还没有公仔
1: 的。对对对，我们来制作公仔，那当然这个都不是我人生的计划，可是我觉得它是一种分享吧。一开始我觉得。本来在做这件事情的时候，没有想那么多，我就是啊，就找一个好朋友梁光斌，两个大叔来聊聊天。即使没人听没关系，我们为台湾棒球史、台湾之棒史留点东西，有声的记录，我觉得是很好的。没想到无心插柳啦，也没有太多的想象，反而造成了一些回馈，我觉得还蛮感恩的。另外，我觉得我个人啊，认为就是说，我还是觉得阅读是一件很棒很棒的事。我记得之前有。接受期间采访的时候，我有提过这件事情。我觉得，呃，能够坐下来，然后不管你是用电子阅读器还是纸本，从、嗯、文字当中，我觉得去领略，然后时间会慢下来，你会被感受到一些东西、嗯。现在太多的声光的刺激，我觉得。对我们来讲，其实是一个调试，对不对？我觉得你也不一定说一定要到台东之后，你看，像心情这样放松，也许你在家里看本书就可以心情放松。总之，谢谢体先，谢谢大家。
0: 谢谢曾公，尤其我们期待，因为刚才曾公讲说他很爱台东，我们期待有一天会出现我们台东的书。好，那我们今天选书单也真的非常非常开心。如果你还没有看过这三本书，请你务必去找来看一看，真的非常的好看。